0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Künstliche Lebensmittel haben einen schlechten Ruf. Warum eigentlich? Einfach nur Kochromantik oder gibt's wirklich gute Gründe? Es ist eine Landschaft wie aus dem Bilderbuch die auf dem Glas der Pesto-Nudelsauce prangt. Eine sanfte Zeichnung von toskanischen Hügeln und Zypressen, darunter ein geschmackvolles Foto von Paprika und Ricotta. Bilder, die einem den Duft von Natur pur förmlich in die Nase ziehen und das Wasser im Munde zusammenlaufen lassen. Wer das Pesto-Glas aus dem Discounter umdreht, wird indes schnell mit der Schattenseite der vermeintlich ursprünglichen italienischen Küche konfrontiert. Laut Zutatenliste besteht das Pesto fast zur Hälfte aus Farb-, Geschmacks- und Konservierungsstoffen, ist also beileibe kein natürlich hergestelltes, sondern ein hochgradig industriell verarbeitetes Lebensmittel.
2: Aufgeklärte Verbraucher fassen solch künstliche Nahrung selbstverständlich mit spitzen Fingern an. Zumindest, wenn es nach den Ernährungsreporten des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft geht. Diesen Reporten zufolge bevorzugen es die Befragten, regelmäßig selbst zu kochen. Und sie lieben frische Lebensmittel. Seltsam nur, dass sich gleichzeitig die Masse an verzehrten Fertiggerichten in nicht einmal zehn Jahren nahezu verdoppelt hat. Lebensmittelkäufer machten sich und anderen eben gern was vor, sagen Kritiker des Ernährungsreports. Es sei sozial nicht angesehen, sich der Bequemlichkeit hinzugeben und eine Instant Soße in die Nudeln zu rühren.
3: Man sollte sich lieber eine Stunde an den Herd stellen. Wir haben auf jeden Fall eine gewisse Schizophrenie in unserer Ernährungskultur.
1: Betont Daniel Kofal, der sich als Ernährungssoziologe mit dem Essen als gesellschaftlichem Phänomen befasst. Keineswegs will der Wissenschaftler Schadstoffen in Nahrungsmitteln das Wort reden. Doch einerseits jede Spur von Chemie im Essen zu verteufeln und andererseits die Segnungen der schnellen Küche aus dem Supermarkt nutzen zu wollen, das hält Daniel Kofal für einen gelebten Widerspruch.
3: Wir haben in unserer Kultur tatsächlich gerade beim Essen einen starken Vorbehalt gegenüber allem, was künstlich ist. Das ist interessant, weil wir das in anderen Bereichen nicht haben. Ja, Wir würden keineswegs sagen, wir tragen nur Felle, um uns gegen Kälte zu schützen. Da sind wir sehr unbedenklich, was Künstlichkeit, was kulturelle Leistung angeht. Beim Essen gibt es irgendwie diese Skepsis.
1: Es gebe mittlerweile eine regelrechte Angstkommunikation, wie Kofal es nennt, was vermeintlich künstliche Stoffe in vermeintlich natürlichen Lebensmitteln anbelange.
2: Natürlich künstlich, wie Menschen Lebensmittel machen.
1: Was, so fragt der Ernährungssoziologe Daniel Kofal, was soll das denn im Gegensatz zu künstlicher Nahrung überhaupt sein, ein natürliches Lebensmittel?
3: Der Bioapfel? Da haben sich ja Züchter dran gesetzt, haben verschiedene Pflanzen miteinander gekreuzt, neue verbesserte Verfahren hervorgebracht. Auch da nimmt der Mensch natürlich Einfluss drauf. Ja? auch da sperrt er natürlich andere Lebewesen aus dem Produktionsprozess ab, indem man einen Zaun baut. Es finden auch da Debatten darüber statt, was darf in dieser Öko-Verordnung der EU drinstehen, was zugelassen ist, was nicht zugelassen ist. Das ergibt sich nicht alles in Anführungsstrichen quasi natürlich, sondern es ist ein demokratischer, ein politischer, und ökonomischer Prozess, der damit reinspielt. Und dann haben wir am Ende Lebensmittel, die mit diesem Label bezeichnet werden und die als Bio gelten, die aber auf jeden Fall auch ein Kultur-, ein Kunstprodukt sind, das man aber gerne als natürlich bezeichnet, weil wir eine Affinität dazu haben.
1: Verbraucher hätten eine sehr romantisierte Vorstellung von traditionellen, althergebrachten Anbau- oder Herstellungsarten von Lebensmitteln, meint Kofal, der auch deswegen Bioobst, provokant zugespitzt, als künstliches Nahrungsprodukt bezeichnet. Tatsächlich gibt es keine allgemeingültige Definition für künstliche Lebensmittel. Das Bayerische Landwirtschaftsministerium etwa macht in seinen Ernährungsempfehlungen den Unterschied zwischen ratsamen, gering verarbeiteten und stark verarbeiteten Lebensmitteln. Diese enthielten wenig Ballast und sekundäre Pflanzenstoffe, die dem Wachstum einer Pflanze oder als Farb- und Duftstoffe dienen und denen eine Schutzwirkung gegen Krebs und Herzinfarkt zugeschrieben wird. Solche stark verarbeiteten Lebensmittel haben aber eine hohe Energiedichte, sprich viele Kilokalorien, dazu Zusatzstoffe, die das Produkt haltbar und schmackhaft machten. Das Nachschlagewerk »Lexikon der Ernährung« spricht hingegen von vorgefertigten Lebensmitteln, wobei teilfertige Lebensmittel, die der Koch noch zerkleinern, mischen oder garen muss, unterschieden werden von verzehrfertigen Lebensmitteln, also etwa der klassischen Fertigpizza, die nur in den Ofen muss.
2: Nimmt man nicht die Zubereitung, sondern die Herstellungsbedingungen genauer in den Blick, wie dies Daniel Kofall tut, verschwimmen zuweilen die Grenzen zwischen einem natürlichen und einem künstlichen Lebensmittel. So hilft man bei der Herstellung von Bio-Camembert auch nach, indem man der Milch den Eiweißstoff Labferment hinzusetzt und dadurch von außen einen chemischen Prozess in Bewegung setzt. Manchmal übernehmen auch Milchsäurebakterien dessen Arbeit und lassen den Käse über Wochen oder Monate reifen.
3: Wir fremdeln ganz stark mit der Hochkultur, mit der Industriekultur, der wir sehr viel zu verdanken haben, was die Versorgungssicherheit angeht, auch was den Geschmack von dem angeht. Und zwar ganz stark auch, dass ich im deutschsprachigen Raum, wo wir auch eine starke Romantik haben, die eben diese Natur teilweise verklärt. <lacht>
2: In anderen Ländern sei man offener für artifiziell erzeugte Zukunftsszenarien, wie etwa aus Raumschiff Enterprise. Ein Knopfdruck und schon zaubert ein Replikator aus Nanomolekülen das Wunschgericht. Natürlich ist gleich gut. Künstlich erzeugt ist gleich böse. Das hält Daniel Kofall für ein sehr deutsches Denken.
3: Was man für ein gutes Lebensmittel hält, ist ganz hochgradig kulturell abhängig. Ja, Während wir in Deutschland im Moment so einen Trend haben, dass wir alles äh, sehr natürlich haben wollen, mit wenig Einfluss äh, des Menschen, äh, haben wir zum Beispiel in Indien weiterhin äh, eine Kultur, wo ein Lebensmittel am besten nicht mehr an sein Ursprungsprodukt erinnert, Ja, wo wir eine künstliche äh, Lebensmittelform präferieren würden. Und im fortschrittsgläubigen Silicon Valley sorgte die Kunstnahrung
2: Soylent für einiges Aufsehen. Durchgesetzt hat sich das Pulver, das exakt alle Nährstoffe enthält, die der menschliche Körper braucht, trotzdem bis heute nicht. Größere Chancen werden dem Kunstfleisch eingeräumt, also einer Art Fleisch, das aus Gewebe im Labor gezüchtet wird.
1: Denn, dass etwa die Menschheit ihren zunehmenden Fleischhunger weiter auf konventionelle Art und Weise stillen wird können, das halten Experten schon angesichts begrenzter Anbau- und Weideflächen für unmöglich. Daher glaubt Daniel Kofal, dass die Lebensmittel, Chemie und Industrie einige Lösungen zur Bewahrung der Schöpfung anbieten kann und eben nicht notwendigerweise ein Widerpart sein muss. Aber noch hat Kunstfleisch aus dem Labor hierzulande ein Akzeptanzproblem, was auch daran liegen dürfte, dass die Herstellung für den Massenmarkt noch zu teuer ist.
2: Vom Salz zum Sojalecithin, der Siegeszug der Zusatzstoffe.
1: Zuweilen sind es Zusätze, die aus einem scheinbar natürlichen, kaum behandelten Lebensmittel nach und nach ein künstliches machen. Der meiste Fleischersatz aus dem Supermarktregal unterscheidet sich dabei, aus der Perspektive von Ernährungsmedizinern kaum von anderen hochgradig industriell verarbeiteten Nahrungsmitteln wie Fertigpizzen, Dosensuppen oder auch Softdrinks, inklusive all der Probleme, die ein allzu künstliches Essen für den Verbraucher mit sich bringt. Denn auch die Veggie-Wurst enthält farb-wie-Aromastoffe, Stabilisatoren und Verdickungsmittel.
0: Also, das sind ja im Grunde genommen synthetisch hergestellte Lebensmittel, wo versucht wird, durch den Zusatz von künstlichen Aromen und ähnlichen Dingen einen fleischähnlichen Geschmack zu erzeugen. Und Das ist sicherlich ein Problem, dass wir gar nicht so genau wissen, was da drin ist. Dass wir ja oft auch nicht verstehen, was da deklariert wird. Wir wissen nichts über die Herstellungswege. Da habe ich immer Bedenken. Ich denke, immer wenn etwas künstlich hinzugefügt wird, müssen wir genau nachschauen, was das eigentlich ist.
1: Sagt der Berliner Ernährungsmediziner Olaf Lenzen. Anders als beim bereits erwähnten Camembert, den ein jahrhundertealtes Verfahren erst zum Käse macht, versucht der Fleischersatz aus dem Supermarktregal, das Original mit viel technischem und chemischem Aufwand nachzuahmen. Die Zutatenliste handelsüblicher Sojanuggets etwa führt neben rehydriertem Sojaprotein unter anderem Stoffe wie das Verdickungsmittel Methylzellulose auf. Wer glaubt, dass dazu passende Curry Ketchup bestehe vor allem aus Tomaten und Curry, wird beim Blick auf die Zutatenliste eines Besseren belehrt. Darin finden sich neben modifizierter Maisstärke Zitronensäure als Säuerungsmittel, der Geschmacksverstärker Mononatriumglutamat sowie der Säureregulator Natriumlaktat, auch bekannt als E325. Außerdem steckt im Ketchup oft der Zuckerersatz Xylit. E-325, Zellulose, Xylit. Doch wozu dienen all die E's, die Osen, die Ite, angesichts derer sich mancher Verbraucher kopfkratzend wünscht, ein Grundstudium der Lebensmittelchemie absolviert zu haben? Um dies zu verstehen, lohnt ein kurzer Blick auf die Geschichte künstlicher Lebensmittel.
2: Künstlich, das hieß seinerzeit vor allem haltbar gemacht. Um Fisch und Fleisch gegen Fäulnis, Schimmel und Gärung zu schützen, nutzten schon die Köche der Steinzeit Salz als Konservierungsmittel. Im 19. Jahrhundert entdeckte der Franzose Nicolas Appert, dass sich Obst und Gemüse haltbar machen lassen, indem man sie in Glasbehältern erhitzt. Die Konserve war erfunden. Mehle wurden bald zu Suppenpulver verarbeitet und damit zu den ersten Trockenkonserven. Gleichzeitig wurden in der Lebensmittelchemie die Zusammenhänge zwischen organischer Chemie und Biologie entdeckt. Damit waren die Grundlagen einer Lebensmittelwissenschaft geschaffen, die die Bestandteile von Essen wie Bausteine betrachtet und mit ihnen quasi nach Belieben jongliert. Weil im Grunde sie ja,
0: ein Ursprungslebensmittel erstmal komplett zerlegen und zerstören und das dann neu zusammensetzen müssen. Und da brauchen sie Farbstoffe, die Vitamine, die sie vorher zerkocht haben, müssen sie wieder
2: künstlich zuführen. Sie müssen Geschmack reinbringen und ähnliche Dinge. Der Erfolg der Fertiggerichte und mit ihnen der Zusatzstoffe wurde durch technische Neuerungen wie die Mikrowelle und die Tiefkühltruhe, aber auch durch die zunehmende Berufstätigkeit von Frauen befeuert. Sogenanntes Convenience Food kam dabei Kunden wie Herstellern entgegen. Tütensuppe oder Tiefkühlpizza lassen sich binnen Minuten und ohne Küchenarbeit zubereiten. Sie sind lange haltbar, schmecken immer und überall gleich. Diese Standardisierung sowie die lange Haltbarkeit erlauben den Lebensmittelmultis, Herstellung und Logistik ihrer hochverarbeiteten Ware genau zu planen. Vom Acker bis zum Supermarktregal behalten die Konzerne so die Kontrolle über die gesamte Lieferkette. In den Augen von Daniel Kofall kann, dank künstlicher Lebensmittel, die Versorgung breiter Bevölkerungsschichten sichergestellt werden. Und was den Geschmack angehe.
3: Den meisten Menschen schmeckt das, was sie da bekommen. Es ist auch etwas, was sie vermissen würden im Geschmack, wenn sie es nicht essen würden. Diese ganzen kleinteiligen Zusatzstoffe, die da drin sind. Im Prinzip sei es mit diesen gezielt kreierten Zusatzstoffen nichts anderes als
2: seinerzeit mit den Gewürzen, so sieht es jedenfalls der Wissenschaftler Daniel Kofal. Auch Gewürze habe man wegen ihrer exotischen Herkunft skeptisch beäugt. So manches Essen gewinnt aber erst dank Geschmacksbringer seine eigentliche Qualität. Dass Lebensmittelkunden Künstlichkeit bewusst in Kauf nehmen, der Zweck, der auch die schnelle Zubereitung sein kann, häufig das Mittel heiligt, das beobachtet auch der Ernährungssoziologe Daniel Kofal. Verwerflich will er es nicht recht finden. Sogar der sogenannte Analogkäse, für den billiges Fett zusammengerührt wird mit Wasser, Eiweiß, Emulgatoren und Zusatzstoffen, erfährt bei ihm eine Ehrenrettung.
3: Ganz spannend, auch mit einer sehr großen Unkenntnis, eigentlich, was da gesagt wurde, kommuniziert wurde gegen den Analogkäse, zum Beispiel auf diesen Tiefkühlpizzen. Es würde gar keinen Sinn machen, auch rein vom kulinarischen her da hochqualitativen Biokäse drauf zu packen, wenn die Pizza erst einmal schockgefrostet wird und dann wieder im Backofen bei diesen hohen Temperaturen schnell aufgebacken wird, da würden die Qualitätsmerkmale des hochwertigen Bio-Normalkäses völlig verloren gehen, wenn der Analogkäse eine Möglichkeit ist, das geschmacklich gut abzurunden und gleichzeitig auf tierische Produkte weitestgehend zu verzichten.
2: Smarter Emulgator, fieser Manipulator wie hochdesignte Lebensmittel funktionieren.
1: Andere Wissenschaftler sehen Lebensmittelimitate wie etwa den Analogkäse weit kritischer. Industriell gefertigtes Essen besteht häufig aus so vielen Schichten von Fett, Zucker und Salz, dass es schwer ist, darunter überhaupt noch das eigentliche Lebensmittel zu finden, schreibt etwa der ehemalige Chef der US-Lebens- und Arzneimittelbehörde FDA, David Kessler. In seinem Buch »Das Ende des großen Fressens«. Aufgrund des ausufernden Konsums solcher Nahrung stehen Ernährungsmediziner in Industrieländern zunehmend vor einem Paradox. Einerseits gibt es immer mehr fettleibige Menschen, andererseits nehmen Mangelerscheinungen zu. Eine Entwicklung, die auch Olaf Lenzen Sorgen macht. Er ist Leiter des Zentrums für Ernährungsmedizin am Vivantes Klinikum in Berlin.
0: Es gibt durch einseitige Ernährung bedingte Mangelerscheinungen. Wir beobachten das in unseren Kliniken. Sie können davon ausgehen, dass etwa oder bis zu einem Viertel der Patienten, die in einem Krankenhaus aufgenommen werden, mangelernährt sind. Und da sind jetzt nicht nur Vitamin D-Mangel, Vitamin B-Mangel sehr häufig, sondern es gibt Folsäure-Mangel bei Schwangeren sehr, sehr gefährlich.
1: Studien scheinen diese Beobachtung zu bestätigen. So kamen Paderborner Ernährungswissenschaftlerinnen zu dem Ergebnis, dass Menschen, die viel Fertignahrung essen, schlechter mit Kalzium und dem wichtigen B-Vitamin Folat versorgt sind. Folsäure ist temperaturempfindlich und geht besonders bei Verarbeitungsschritten wie dem Erhitzen schnell verloren. Wer mehr zu hochverarbeiteten Lebensmitteln greift, nimmt demnach auch mehr Salz auf als andere. Salz gilt als ein Verursacher von hohem Blutdruck, aber auch als Appetitanreger. Bei Kindern indes löst vor allem Zucker in Fertiggerichten regelrechten Heißhunger aus, sagt der Berliner Ernährungsmediziner Lenzen.
0: Wissen Sie, warum Fischstäbchen von Kindern so gerne gegessen werden? Wegen der Panade, weil die sehr zuckerhaltig ist. Also oft lassen die Kinder den Fisch auf dem Teller und essen nur die Panade.
1: Industriell hergestellte Panaden sind Hightech-Produkte aus mehreren Zutaten, die exakt abgestimmte Eigenschaften haben. Manche Zusatzstoffe steuern die Bräunung beim Braten, andere bestimmen das Aroma oder gewährleisten, dass die Speise länger knusprig bleibt. Wirklich unwiderstehlich macht die Fischstäbchen aber eben der Zucker. Und dieser ist auf den Etiketten aber nicht immer gut verständlich und schlicht als Zucker aufgelistet.
0: Als Ernährungsmediziner ganz schlimm sind natürlich die vielen versteckten Zucker die in industriell verarbeiteten Lebensmitteln stecken. Es gibt ja eine Vielzahl von Bezeichnungen für Zucker. Also es gibt 20, 30 verschiedene Bezeichnungen für Zucker. Manose, Maltose, Stärke, Traubenzucker, Einfachzucker, Fruchtzucker, Zuckeralkohole, Xylit, Sorbit, Manit und so weiter. Das kann ein normaler Verbraucher, wenn er sich damit nicht intensiv auseinandersetzt, nicht verstehen.
1: 83 Prozent des Zuckers, den Deutsche im Schnitt zu sich nehmen, verbergen sich in Fertigwaren. Doch zu viel Zucker ist aus ernährungswissenschaftlicher Sicht nur ein Bösewicht. Seine unheilvolle Wirkung entfaltet er im Zusammenspiel mit Salz, Fett und anderen Zusätzen. Diese Kombination, so Kritiker der Lebensmittelindustrie, könne regelrechte Fresssucht auslösen, die zu Fettleibigkeit führt. Sie wird mitverantwortlich gemacht für Diabetes wie für Herzkreislauferkrankungen. Wer indes um die gesundheitsschädliche Wirkung von zu viel Fertignahrung weiß, kann keineswegs einfach weniger davon essen, denn die moderne, hochverarbeitete Nahrung überschreitet zuweilen die Grenze von einem lediglich künstlichen hin zu einem manipulativen Lebensmittel.
2: In den Laboren der Lebensmittelunternehmen werden Produkte auf ihre maximale Anziehungskraft hin designed. Chips brechen auf einen genau erforschten Druck hin. Ganz so, wie es die meisten Konsumenten mögen. Zu diesem Bruchpunkt gesellt sich der sogenannte Bliss Point. Der Glückspunkt ist diejenige Dosis, die den maximalen Kick verschafft. Salz aktiviert dazu das neuronale Belohnungszentrum. Zucker in Form von Stärke fährt den Blutzuckerspiegel hoch und wieder herunter, was den Appetit verstärkt. Fett verschafft schließlich das angenehm samtige Gefühl im Mund. Die Belohnungssysteme in unserem Hirn werden damit bewusst angesprochen. Zucker, Salz, Fett getränkte Kunstprodukte, so der amerikanische Professor für Kinder- und Jugendmedizin David Kessler, könnten unser Gehirn umprogrammieren wie das eines Süchtigen. Den Berliner Ernährungsmediziner Olaf Lenzen beunruhigen bei diesen maximal designten Lebensmitteln die Wechselwirkungen zwischen all den enthaltenen Aroma, Farb und Konservierungsstoffen.
0: Da werden ja Dutzende Manchmal hunderte von Zutaten miteinander verrührt und verquirlt. Und eigentlich weiß niemand so genau, wie die sich im Zusammenspiel verhalten und was die bei uns auslösen werden.
2: Reinen Tisch machen oder von künstlichen Lebensmitteln zur Kunst einfach zu essen. Das mulmige Gefühl gegenüber zu vielen Zusatzstoffen teilen auch immer mehr Verbraucher. Die Lebensmittelindustrie hat darauf reagiert mit einer sogenannten Clean Label Initiative. Die vielen unschön chemisch klingenden Es, Ite und Ate sollen vom Label verschwinden und durch wenige natürliche Zusätze ersetzt werden, oder zumindest durch solche, die natürlich klingen. Wenn künftig Weizen auf dem gesäuberten Etikett steht, so kann es sich dabei um ein im Labor weiterentwickeltes Weizenprotein handeln. Eigentlich ein Emulgator, der ein volles, cremiges Mundgefühl erzeugen soll. Doch schon machen einige Ärzte diese Zutat mittlerweile für eine Reihe von anaphylaktischen Schocks bei Allergikern verantwortlich.
0: Weizen ist ein sehr starkes Allergen unter Umständen. Also da ist einiges in Bewegung derzeit. Also es verändert sich durch die Herstellung neuer Sorten, neuer Arten, die gezüchtet werden, die bestimmte Allergene in
2: höherer Konzentration enthalten. Sagt Olaf Lenzen. Für Patienten, bei denen das Immunsystem allergisch auf Getreide reagiert oder für solche, deren Magen und Darm nicht mit diesen Stoffen zurechtkommt, Stichwort Unverträglichkeit, gebe es ein einfaches Rezept. Möglichst mit ursprünglichen Zutaten selber kochen. Lenzen und seine Kolleginnen begleiten Übergewichtige dabei, dies neu zu lernen. Schwierig und mühsam sei sie, die Entwöhnung von den künstlichen, zuckerreichen Instant-Lebensmitteln, doch letzten Endes lohnenswert. Man muss einkaufen lernen und man muss kochen lernen. Es gibt ja viele, die mir sagen, wie
0: eine Soße kann man selber machen. Das wusste ich ja gar nicht. Aber das ist so eine Phase, so an zehn Tagen etwa, wo sie zu kämpfen haben, wo sie auch, sagen wir mal, richtig Entzugserscheinungen kriegen. Und wenn die vorübergegangen ist und sie dann wieder Süßes essen, das schmeckt ihnen nicht mehr, das ist einfach nur noch widerlich süß. Und sie lernen dann eben auch Kräuter und ähnliche Dinge zu verwenden, die ja wirklich unglaublich geschmacksintensiv sind und ja, Nahrungsmittel wirklich sehr lecker machen.
2: Sie hörten eine Radiowissensendung über künstliche Nahrungsmittel. Eine Kostprobe von Lukas Grasberger. Gesprochen haben Irina Wanker, Andreas Neumann und Peter Feit. Ton und Technik Susanne Herzig. Regie führte Martin Trauner. Redaktion Nicole Ruchlack.